0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我一直都还挺喜欢冯小刚的电影的，即便他的电影在当下一些自认为有品味，或者也许真的有品味的人的眼里是烂片。即便有些人因为讨厌冯小刚这个人而干脆不看他的电影，我无法左右别人的想法。但就我个人而言，在时下，我觉得冯小刚的电影比很多人的电影都好看。他受欢迎的时候是《甲方乙方》一直到《非诚勿扰》这些贺岁电影；他开始受争议、票房惨淡的时候是《一九四二》《唐山大地震》这些电影。而这些，恰恰是我最喜欢的。从题材到拍摄手法都相当喜欢，如今的《芳华》也是，《芳华》我是先看了电影，带着仪式感去看了电影。从电影当中，我看懂了故事，我知道我一直都特别懂那个年代的人们。我看过太多描述那个年代青春的书，他们的青春是一场集体的盛大狂欢，个人的符号被淹没在一个个的组织和单位里。他们万众一词的去批判，他们不约而同的去崇拜，他们只想让自己的行为在集体当中看起来不那么突兀。他们来不及想那些批判和崇拜的是非对错。再者，我对文工团的认知，在我看《幸福像花儿一样时》时就已经搭建了基础，所以无论是特有的年代，还是对文工团这个小集体里女孩们特有的骄傲和攀比。孤立都有了很强的观看基础，所以我很容易被带入进这个故事，也很容易懂他们在说什么，去探究他们做出的每一个选择，去了解他们的不得已，哪怕有些不得已在人性上是如此的龌龊。这就是那一代人青春的大背景，不了解大背景，又怎么能看得懂故事呢？所以，在看完电影后。在一些人高谈阔论说方华这儿不好那儿不好的时候，在甚至有人说方华传达的价值观不对的时候，我都保持沉默。每个人都以他生活的经验和积累为判断，又以他思维的深度和宽度为量尺，那么我们又何必强行去拓宽别人已经牢不可破的围墙呢？看完电影，我又买了严歌苓的这本小说。芳华。这是一本很新的书，书的末尾显示定稿于2016年11月6日。据说这本书或者说这部电影的产生，是严歌苓和冯小刚这两个都有文工团记忆、文工团经历的人一拍即合的结果。他们都想通过自己的表达方式去表达一下那样的一个特殊群体的青春。由于是读书节目。接下来对《方华》的分享和感悟，我都着重以小说文本为主，电影就留待他人去评说吧。先说明一点，小说和电影在呈现人物和结局上会有出入。电影中的何小平在小说中叫何小曼，而真正看了严歌苓的小说，才发觉冯小刚在电影《芳华》当中选角的精准。小说从加引号的我萧穗子的视角，去讲述了穗子自己参与并且见证的以刘峰、何小曼、林丁丁、郝淑文为主的一代文工团人的青春。他们大多出生在50年代末，大多都是70年代初入伍。入伍的时候，小的十二三岁，大一点的十五六岁。小说主要讲述的是上个世纪七十到八十年代某军区文工团的故事。刘峰是舞蹈演员，也是这个集体里的活雷锋。在那个没有战争的年代，标兵立功显得那么不容易。于是我们提倡螺丝钉精神。刘峰就是一个螺丝钉，哪需要他，他就在哪出现。山东人特有的醇厚朴实，在他身上体现的淋漓尽致。他心灵手巧，做木匠是木匠，做铁匠是铁匠，电工也能搞两下。总之，这个文工团所有人都被刘峰帮助过，但刘峰为人特别低调和谦逊，哪怕成为全军区的学习标兵，哪怕代表军区去参加全军的学雷锋大会，你也看不到他有一丝一毫的高调和跋扈。这是个自知不重要的人，他知道，他要用无数的不重要的事儿凑成重要。这样一个大家的学习楷模，在军队这样的一个环境里，按理来说是前途无限的，大家也都认为他是前途无限的，直到触摸事件的发生。触摸的对象是林丁丁，文工团的独唱演员。人长得标志，性情呢有点呆萌。刘峰在新兵训练处就喜欢上了林丁丁，但那时丁丁年纪还小，同时刘峰也怕影响丁丁进步，毕竟在部队，只有提了干才能真正打报告申请恋爱结婚。所以刘峰就压抑着自己的喜欢，一天天的等着丁丁长大，等着丁丁入党提干。可是。喜欢一个人，总是会想尽办法的对他好。在那个物资匮乏的年代，刘峰的付出就是给丁丁做甜品吃，省下自己的工资买糖买油做山东特有的甜品。那个年代，如果一个男兵给一个女兵弄东西吃，无论是买的还是他亲自做的，都会被看成是所谓的示爱。于是刘峰为了打掩护，请了林丁丁宿舍的郝淑文和作为讲述者的我，也就是肖穗子一起吃甜品，以至于这两个打掩护的人刚开始都以为刘峰对自己有意思。这个世界在哪里都有食物链，在文工团唱歌的瞧不上跳舞的，跳舞的瞧不上服装道具组的，在整个部队，好像各种各样的工种，都瞧不上文工团。可那些有头有脸的、荷尔蒙分泌正常的，又个个想找文工团的小姑娘当老婆。林丁丁那时候有两个追求者，他也不知道要答应谁，于是就两个人都接触着，也不挑破，也不明示。在不知道给林丁丁做了多少个甜品之后的一天，在刘峰的暗自帮助下，林丁丁入党通过了。刘峰就跟林丁丁表白。在表白者动情的表白和被表白者震惊之余，两个人词不达意，发生了刘峰想拥抱丁丁，手摸到了丁丁的背，丁丁挣扎的事件。这件事被他们传为“触摸事件”。后来这事被团里知道了，刘峰被下放到伐木连成为伐木工，离开了文工团。故事的讲述者肖穗子说：“当时他和郝淑文都不理解。”为什么林钉钉可以接受另外两个追求者的示好，为什么就接受不了好人刘峰？直到长大后，他们才知道，那时候不光钉钉接受不了，换做他们中间的任何一个女孩也接受不了。刘峰是活雷锋，他干尽好事，占尽美德，一点人间烟火味儿都没有。结果呢，他突然告诉你，他惦记你好多年了，一直没得手，现在可算得手了。他们感到幻灭、辜负、恶心，就像严歌苓在这本书里拿弗洛伊德的超我、本我人格推论的那样。他说：“如果雷锋具有一种弗洛伊德推论的超我人格，那么刘峰人格向此进化的每一步，就是脱离了一点正常人格，即弗洛伊德推论的掺兑着本能的自我。反过来说，一个距离完美人格，也就是超我越近。”就距离自我和本能越远，同时可以认为，这个完美人格越是完美，所具有的藏污纳垢的人性就越少。人之所以为人，就是他有着令人憎恨也令人热爱、令人发笑也令人悲悯的人性，而且人性的不可预期、不可靠以及他的变幻无穷、不乏罪恶、荤腥肉欲，正是魅力所在。相对人性的大婚。那么，超我却是肃静的，可碰上的对方如林钉钉，如我削碎子，又是十大荤者，无荤不参，怎么办？刘峰来到人间，就该本本分分做他的模范英雄标兵。一旦他身上出现我们这种人格所具有的发臭的人性，我们反而恐惧了，找不到给他的位置了。因此，刘峰已经成了一种别类。试想，我们这群充满淡淡的、无耻的和肮脏小欲念的女人，怎么会去爱一个别类生命？而一个被我们假定成完美人格的别类，突然像个军二溜子一样抱住你，你怪丁丁喊救命吗？我们由于人性的局限，在新的黑暗潜流里，从来没有相信刘峰是真实的。假如是真实的，像表面表现的那样，那他就不是人。哪个女人会爱不是人的人呢？于是，刘峰被出卖，在批判大会上，就这样一个倾尽所有去帮助别人的人，在公开批判时，也被昔日他帮助过的那些战友们批得体无完肤。作者通过萧穗子的口吻说：“开始，我们没几个人发言，都想不出坏话来讲刘峰。刘峰毕竟有恩于我们大多数人，但不知谁开了个头。”把所有人的坏话都引发了。我们的孩提时代和青春时代都是讲人坏话的大时代，讲坏话被大大的正义化，甚至荣耀化了。谁谁敢于批判反动老子，谁谁敢于罢领导的官，谁谁舍得一身瓜，敢把皇帝拉下马，都是从讲坏话开始。大半个世纪，到处都在讲人坏话，背地的，公开的。我们就这样成长和世故起来。最难听的坏话是刘峰自己说出来的。他说他表面上学雷锋，内心是个资产阶级的茅坑，臭的招苍蝇，脏的生蛆，讲到如此无以复加的地步，别人当然就放了他。是的，这样的一群人就是在这样的时代成长起来的。故事的女主人公何小曼，或许在电影当中对她的原生家庭是一笔带过的形式，简单的交代了一下父亲被批判、母亲改嫁、继父和后来的弟弟妹妹对她不好这样的基本情况。可是到底哪里不好？她为什么会成为受排挤和被孤立的体质呢？电影当中没有过多琢磨。只是说他在家受到排挤，到了部队，别人闻着他衣服上有汗臭味因此开始了被孤立的生活。但是小说中，有清晰的交代：，身为文人的亲生父亲，在何小曼四岁多的时候被批判自杀，母亲带着他改嫁，在继父家里，母亲怕继父不满，不敢给他过多的爱，小曼也特别懂事，争取不给母亲添麻烦。后来，和何小曼同母异父的弟弟妹妹出生了，母亲给他的关注就更少了，几乎少到了可以忽略不计的地步。只有在何小曼生病的时候，母亲那点发自本性的母爱，才会不顾继父的眼光，在他的病床前守着他。很快，何小曼的弟弟妹妹也到了上学的年纪。听到一些弄堂里的邻居的闲言碎语，也开始叫何小曼拖油瓶。家里的保姆也处处为难何小曼。饺子煮烂了，他把煮烂的那些给小曼，好的留给其他人。好像他在这个家里不配吃好吃的，不配穿好穿的，不配享有一切好的东西。长此以往，何小曼无法用正常的心态去看待她得到的那些好东西。比如母亲趁大家不注意夹给他一块红烧肉，他会迅速把肉埋到碗底，等大家吃完散了，他才自自然然的拿出来，仿佛在人前吃那块肉不安全。到了爱美的年纪，何小曼穿上了母亲的红绒线衫，被妹妹发现，母亲说小曼现在的年纪不合适，等到长大些就给她穿。努力长大的小曼终于到了可以穿红绒线衫的个头，可是那件衣服却穿在了妹妹的身上。母亲的说辞是：“妹妹白，穿红色好看。”小曼就把那红绒线衫偷偷找出来，拆成了线团，又用染料染成了黑色，又跟着编织杂志学织毛衣，最后成了一个黑绒线衫的毛衣。在妹妹找不到衣服大闹的时候。他的母亲一眼看出这个黑色绒线衫的来龙去脉，给了小曼两个耳光。而在绒线衫上这么执拗的小曼，只不过是觉得，那件红色绒线衫是他的亲生父亲买给他母亲的。他父亲若是在天有灵的话，知道红毛衣没有他亲生女儿的份儿，而却把别人的女儿穿扮成了洋娃娃，一定会在天上伤心的。就是这样的家庭，使得何小曼最大的梦想就是离开。就是这样的家庭，使得何小曼热爱生病，因为一场高烧能让他的母亲还原成他一个人的亲妈。就是这样的家庭，使得何小曼有了更多遭人歧视的小毛病，比如他吃饭吃一半藏起来躲着人再去吃另一半，比如一块元宵馅儿他会舔舔，然后又包起来，等熄了灯接着舔。一个人的原生家庭对他的影响有多大？大到容貌个头，小到汗液发达引起的体臭；大到脾气秉性，小到吃一半藏一半的小习惯。如果这些只是算小曼受大家孤立的很细小的原因，那么那件说不清道不明的自制的丰胸内衣就成了大家彻底孤立她的原因。即便我们谁都无法说清楚那件胸衣到底是不是何小曼的。只不过大家热衷去嘲讽这个看上去不那么地道的作弊手段，在文工团这个集体里，何小曼感受到大家的恶，但除了一个人，这个人就是刘峰。其实刘峰对他并没有什么特别的，因为刘峰对何小曼的那种好和对其他人毫无区别。但在何小曼的世界里，刘峰的善良弥足珍贵。当所有人对刘峰的善良习以为常、毫不珍惜时，小曼是唯一真正识得刘峰善良的人。就像严歌苓说的那样，一个始终不被善待的人，最能识得善良，也最能珍视善良。所以在刘峰被发配去伐木连之前，何小曼去跟他告别。在全团批判刘峰的大会上，只有何小曼没有说一句话。在刘峰走后，何小曼对周围的所有人都寒了心。最为明显的就是团里去慰问即将解散的骑兵连，当时一个舞蹈的 A 角儿受了伤，领导决定让替补何小曼上。何小曼不想去，就自己伪装了发烧的温度计，让大家都相信他发烧的事实。但是在团长的动员下，何小曼被塑造成了发烧40度、带病慰问骑兵战士、轻伤不下火线的英雄人物。小曼说：“那种当掌上明珠的感觉真好，人这一辈子，总得做一次掌上明珠吧。”不过，只是包不住火的，小曼装病的事实败露，最终被分配到野战医院。至此，故事中最核心的两个人，刘峰和何小曼，都离开了承载他们青春的大观园。一场离我们中国人时间上最近的战争爆发，这场战争把刘峰和小曼卷了进来。刘峰在战争中失去了右臂，小曼所在的野战医院也在前线。他以他白衣天使的视角，见到了那些被炮火炸药蹂躏的身躯，见到了拉回来的一车一车的死人。不知道小曼的精神状态是不是在那些时候就开始出了问题。总之。在他救了男护理员之后，这件事被他的单位意识到是一个做英雄文章的好材料。毕竟，那是个塑造英雄的时代，很多时候他们需要英雄来塑造某种高尚。于是，何小曼成了一个背着受伤的战友跋山涉水，也要把战友带回医院的英雄女护士。但事实是，何小曼只是扶着、拖着、拉着、驮着他走了一两公里，就碰到了摄制组的车。然后这辆车把他们送回了野战医院，但是没有人听何小曼说这些细节。从此，迎接他的是海啸般的学习和表彰。哪怕他再想像当年发着假高烧给战士们跳舞那样当一次掌上明珠，但是，受过战争洗礼的他知道真的英雄是什么样子的。于是，在本我和超我的人格面前，他分裂了，住进了精神病医院。哪怕她的丈夫死在战争里的消息也没有让她清醒一下。刘峰去看过她两次，第二次是在刘峰即将退伍的时候。这两次，精神分裂的何小曼都不知道。但是刘峰留下了他老家的地址，这成了何小曼精神康复后和刘峰保持联系的线索。战争结束后，文工团也失去了存在的意义。当文工团解散的消息传到的时候，文工团里的他们究竟是什么心情？他们很多人的少年和青年时代都在那里度过，人生中最重要的十年，出过的汗、流过的泪、吃过的苦、爱过的人都在那里。而曲终人散场，搭建那一群人青春的舞台被拆了。关于青春的一切，顷刻间土崩瓦解。那种感觉，是不是像我们大学毕业天各一方呢？可是我们的大学还在呀，还欢迎我们随时回去呀。可是他们的红楼被拆了，文工团的旧址变成了马路，即便是祭奠，也没有地方了。而那些十几岁就上战场的孩子，那些一去不返的战士。他们的青春，他们的芳华，又葬在哪里了呢？很多人在这个故事当中都接受不了刘峰的后来。电影当中，失去右臂的他，一个人在海南卖盗版书挣钱，被联防办没收的三轮车要不回来，在讲道理升级为肢体碰撞的时候，遇到了曾经文工团的战友郝书文。在他们的谈话当中。我们知道了这些年刘峰生活的潦倒。电影的最后，刘峰和何小曼在烈士陵园看了当年死在战场上的战友后，寥寥几句话就交代了他们的后来。而在小说中，刘峰后来得了肠癌，生病后得知消息的何小曼亲自照料他。得病三年后，刘峰去世，就连在死去的追悼会上也没得到一些体面和尊严。很多人感慨，那么好的人，付出了那么多的人，为什么在故事的后来得不到善终？那么好人究竟有什么意义呢？我们提倡善良又有什么意义呢？是的，我们提倡善良，但我们不提倡毫无原则的善良。严歌苓说，刘峰是一个善良过剩的人，过剩其实就是没有原则。但是刘峰之所以是这样的，刘峰也脱离不了那个时代。正如我一开始所说的，无法真正看懂那个时代，就无法真正理解那个时代的人和这个故事。那，那是一个什么时代呢？那是一个做王八蛋觉得比正经人还正经的时代，那是个真话哪儿都不能写，日记上尤其不能写的时代，那是一个容易塑造偶像的时代。那是一个容易出卖别人的时代，那是一个讲坏话被正义化的时代。那一代人几乎所有人的家庭都残破不全，他们都可能有一个被批判的父亲和母亲，成长中多了许多看人脸色的本事。他们很多人没有受过系统的教育，知识的匮乏和精神的贫瘠，使得他们在青春时光里，做了许多见不得光的荒唐事。同时。那又是把国家利益看得很重的一代人，爱国教育尤为成功的一代人。他们那一代，是信仰平凡就是伟大的一代人，平凡就是功劳，就是精英。时代有他不可告人的用心，教导他们平凡了要更平凡。似乎这一代人生来不够平凡，似乎刘峰的一生没有被埋没在平凡中，同时。埋没于平凡的，还有一个能工巧匠的刘峰，一个翻绝活跟头的刘峰，一个情操人品高贵如圣土的刘峰，一个旷世情种的刘峰。本来刘峰善良平凡是无妨的，偏偏用他的平凡来做大文章，偏偏无视他可能的非凡之处，抬杠说他平凡就够了，就伟大了，足够被推举上大理石基座。在他生命的最后几天。他或许想到自己的一生，想到此生与林钉钉的错过，全因为他平凡，被塑成平凡的塑像，搁在冰冷的基座上，非得强调他的平凡，定性他的平凡，才能确保那份平凡的不变。平凡了，才好使唤。对我们来说，平凡的刘峰真是好使唤，于是误了他一生，尤其他一生的真爱。因为偏偏天下女人在心底里都是不信平凡的，尤其女人如林丁丁，千万年前该跟骏马一并，属于最凶悍骁勇的酋长，怎么可能心服口服的爱上平凡？其实，看这本书的时候，我发现，严歌苓似乎营造了一个很特别的回忆的感觉，写别人的故事，而自己本身又是故事的参与者之一。怎么样才能写得真实呢？自然需要一批人贯穿其中，用不同的视角去看主人公的生活，用不同人的回忆去贯穿。而主要的讲述，还是我的原型萧穗子。甚至严歌苓在这本书讲一个人的故事的时候，因为一个细枝末节的情节，会扯到另一个人的身上讲一些内容，然后。像突然发现自己扯远了一样，说上一句：“啊，我们还是回到甲的故事当中来吧，还不到已正式出场的时候呢。”这本书的第一视角讲述人萧穗子，在读书的过程当中，我感觉特别熟悉。后来才想起来，之前严歌苓的一些作品当中，曾经把萧穗子当做第一视角的讲述者，比如《小姑燕传》，比如《角我在想。这个萧穗子是不是严歌苓对自己的一个文学性的创作？毕竟，严歌苓也是12岁从军，在成都军区文工团服役，他的父亲也是个作家，母亲是话剧演员，而在战争开始时，严歌苓也成了一名战地记者。相对来说，和萧穗子这个人是吻合的。萧穗子萧的这个姓氏又和严歌苓父亲的笔名萧马的姓氏是一致的。严歌苓曾说：“写作源于他的创伤性的记忆，这样的创伤性的记忆根植于个人的感受，就像他笔下的人物多多少少都会有他自己的影子。就像他说的那样，对于一个敏感的人，别人的创伤也可以变成自己的创伤，就看你的敏感度。所以，我永远都会有创伤性的记忆，而他写故事的过程。”也是他自己在小说里重新活一遍的过程。那么，在《芳华》的最后，我想说的是，相对于小说对人物后来的交代，我更喜欢的是电影的处理。一个长镜头，一段文字，让电影哀而不伤，藏着锋芒。一代人芳华已逝，下一代人的芳华到来，如此循环，在时代的裹挟下向前而去。那么，我们有什么理由去编排别人的青春呢？他们也只不过是做了他们那个时代大部分人都会做的事情。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再
1: 见。刘峰和小平、小战分别后，再见面已经是十年后了。零五年，刘峰生了一场大病。幸亏小平及时把他接到身边，细心照料，才捡回一条命。他们没有结婚，也都没有子女，他们相依为命，把彼此当成了唯一的亲人。我是在2016年春天，孩子的婚礼上，见到了那些失散多年的战友的，不由暗自感叹：一代人的芳华已逝。面目全非。虽然他们谈笑如故，但是不难看出岁月对每个人的改变和难掩的失落。倒是刘峰和小平显得更知足，话虽不多，却待人温和。原谅我不想让你们看到我们老去的样子，就让银幕留住我们芬芳的年
2: 华吧。